0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Alain Veil. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric. Alors, on est euh, ici dans tes locaux, euh, au siège de l'Express. Euh, merci beaucoup de nous recevoir. C'est une édition justement spéciale pour nous, puisqu'on va parler évidemment de, de médias. Euh, alors, depuis 40 ans, tu fais évoluer le paysage médiatique français Justement, euh, d'innovation en innovation, de la radio, tu es passé à la télé, puis maintenant aux journaux, euh, rien ne semble t'arrêter. Et ton credo, c'est de faire mieux avec nettement moins. Alors tu connais le principe de l'émission, on va d'abord explorer les grandes étapes de ton parcours, ce qui a construit en fait toute, toute ta carrière et toutes tes innovations. Et puis on plongera ensuite dans tes passions, dans ton univers, pour mieux comprendre bien, tout simplement tes émotions, les apprentissages que tu en as tirés, tes réflexions, on va essayer de se mettre à ta place et de comprendre comment eh bien, tu as, tu as tracé ce chemin-là et quelles décisions tu as prises et comment. Alors c'est parti On va commencer par euh, ton enfance, euh, jusqu'à euh, tes 20 ans, on va commencer par là. Et donc tu es né en 61 à Strasbourg, d'un père chirurgien et d'une mère anesthésiste, et tu es parti pour vivre ensuite à Nevers, dans le centre de la France, pendant 10 ans, avant de rejoindre Paris. Euh, mais, sur ce parcours-là, la radio t'intéresse très tôt, est-ce que tu peux nous
1: en parler Oui, c'est vrai que très tôt j'ai découvert l'univers de la radio, dans les années 70, en 1975 euh, très exactement, alors mes parents écoutaient la radio dans la voiture, donc euh, on avait l'habitude d'écouter Europe 1 notamment, et puis euh, à l'été 1975, euh, je découvre euh, pendant l'été... Euh, euh, pendant les vacances, un livre que mon père avait acheté et qui s'appelait euh, « 20 ans ça suffit » qui avait été écrit par le patron d'Europe 1 qui venait de se faire débarquer après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing par Jacques Chirac. Et ce livre racontait toute l'histoire d'Europe 1 et moi qui étais un grand amateur de Tintin, j'avais l'impression que c'était Tintin dans la vraie vie, la vie de journaliste. Euh, donc euh, en lisant ce livre, euh, euh, je me suis dit bah, « je serai journaliste à Europe 1. Et puis après, bah, du coup, je me suis entraîné à faire des émissions de radio... Je passais quasiment euh, tous mes mercredis à Europe 1. J'essayais de, de me faufiler pour pouvoir rentrer. Euh, j'ai même été sélectionné pour interroger ministre de l'Éducation, euh, je crois, en 1976, au moment de, de la loi Abi. Euh, et, et voilà. Donc euh, c'est donc là que j'ai rencontré les médias et je me suis dit bah, je travaillerai dans les médias. Et alors, donc cet intérêt pour la radio au fil des
0: années, tu, ça va se transformer en un véritable amour pour les médias dans leur ensemble. Euh, dans l'émission, on a la chance d'avoir Rebecca qui nous euh, propose de faire un, justement un récapitulatif de ce qui a pu euh, se passer et être important sur ton parcours. Rebecca, c'est à toi.
2: Vous faisiez donc de la radio avant et après votre bac, vous avez travaillé sur des radios libres quand elles sont arrivées dans les années 80, vous faisiez de la musique, des génériques et des jingles, du hit parade. Un peu plus tard, vous devenez directeur du réseau Energy Group pour ensuite en devenir le directeur général. En 2000, vous créez Next Radio, puis vous faites un pari qui sera l'un des paris qui changera votre vie celui de racheter la radio RMC alors que l'audience est en chute libre. Vous sentez que personne n'y croit, vous sentez même de la compassion dans les yeux des autres, mais vous dites que quand on vous dit que c'est une mauvaise idée, cela veut peut-être dire que ça en est une bonne ou pas. Et quand vous devenez propriétaire de RMC, vous avez le vertige, vous avez le syndrome de la page blanche Et vous prenez la mesure de la responsabilité euh, qui vous tombe sur les bras Mais c'est aussi là que vous, êtes, euh, que vous vous êtes compris vous-même En 2002, vous reprenez BFM Radio par le biais de Next à l'aube d'un autre pari qui, change, qui changera votre vie L'obtention de la licence de BFM TV Ce même jour, vous avez dit « Je crois qu'on peut devenir numéro 1 » Et sans suspense, vous l'êtes devenu Il paraît qu'on vous demande souvent est-ce que si vous deviez refaire BFM TV, vous le referiez et vous répondez non
1: ah, ah, C'est un peu une boutade, c'est parce que quand euh, on a lancé BFM TV, je l'ai fait par passion, par raison, parce que je trouvais aussi que les chaînes d'information en France ne répondaient pas à toutes les attentes des téléspectateurs, en tout cas pas aux miennes. J'ai le souvenir du tsunami en Thaïlande en 2004, et les chaînes françaises à Noël, elles étaient totalement à l'arrêt, il n'y avait aucune image, alors qu'il y avait beaucoup de français, que c'était un drame qui touchait le monde entier. Et j'allais sur CNN et je voyais toutes les stars de CNN qui étaient en treillis dans l'eau sur place. Et je me suis dit, mais on a vraiment des chaînes d'information qui sont pas au niveau. Donc ça me donnait envie de, de continuer. C'est vrai qu'une chaîne d'information, c'est une vraie usine à gaz. Ça tourne 24 heures sur 24. Il y a des journalistes, des techniciens dans le monde entier, partout, simultanément. Donc c'est très compliqué. Donc c'est vrai qu'une fois que ça existe et que ça marche, ça donne un peu le vertige. Et si on se dit, bah, si j'avais... Su que c'était ça, est-ce que je l'aurais fait On peut se poser la question. C'est vrai. Mais évidemment, je n'ai aucun regret, c est, c est, ça a été une expérience fantastique. J'ai réalisé un rêve professionnel, parce que dans, au fond de moi-même, même quand j'étais étudiant, je m'en souviens, quand je faisais un stage à européen, je me disais, ah ben, avoir une chaîne d'information, ça, ça sera un rêve, etc. Et finalement, quand ça se présente, le fait qu'on y ait rêvé, qu'on en ait rêvé pendant de longues années, ça facilite la prise de décision. Oui, c'est une histoire de s'être accoutumé à ce qui va se passer. Oui, de s'être préparé, même si c'est un objectif un peu inconscient et réaliste, l'énergie, la détermination font qu'on peut y arriver. Mais alors, tu as
0: commencé, enfin, initialement, tu as eu aussi un, un, un basculement quand, euh, après des études où toi-même, tu dis que tu n'étais pas forcément le plus motivé euh, euh, sur, sur tes études, tu es parti à HEC et là, ça a un petit peu changé ta, euh, quand même ta vision des, des choses pour la suite. Euh, tu te souviens de ton état d'esprit à ce moment-là Qu'est-ce que tu cherchais Qu'est-ce que tu voulais en...
1: J'avais envie d'être journaliste et en même temps j'avais envie d'être entrepreneur, de créer. Euh, donc j'avais j'avais les deux, les deux projets. Et donc en allant chez HEC, bah, c'est vrai que ça m'ouvrait beaucoup de portes euh, et de, de légitimité pour euh, travailler sur des projets entrepreneuriaux. Alors ma vie professionnelle, elle a vraiment commencé à Énergie, aux côtés de Jean-Paul Boutcrou, j'ai beaucoup appris, ça a été une aventure incroyable aussi, l'émergence des radios FM dans les années euh, euh, 80. Et puis à ses côtés, finalement, j'avais déjà l'impression d'être un peu entrepreneur, j'étais vraiment son bras droit, lui c'était un entrepreneur très, très dynamique, très visionnaire dans le monde de la radio. Et puis, euh, effectivement, euh, j'ai quitté Énergie pour racheter RMC, personne n'en voulait, donc c'est comme ça que... En n'ayant quasiment aucun moyen à l'époque, euh, j'ai pu euh, racheter RMC, convaincre un fonds d'investissement euh, de m'accompagner, euh, Alpha, et son président Alain Blanc-Brut, qui est devenu euh, un ami proche euh, depuis, qui m'a toujours accompagné. Et c'est comme ça que l'aventure entrepreneuriale a démarré euh, après Énergie.
0: Et alors ensuite, le grand basculement, c'est effectivement en 2005, quand, euh, suite à un appel à candidature de la, de la TNT, euh, tu veux créer le CNBC français euh, et à cette époque là tu es vraiment considéré comme un outsider euh, qu'est ce que tu voyais dans le concept justement euh, de, 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 de l'info continue qui ne devait qui devait effectivement exister un peu partout euh, qui euh, te faisait dire que c'était euh, totalement euh, euh, quelque chose de,
1: de révolutionnaire En 2005 ça a été effectivement une année clé, une année euh, formidable au départ. On voulait être candidat pour une chaîne d'information économique et financière, comme la radio BFM Business euh, et la télévision, qui existe finalement, euh, BFM Business, euh, aujourd'hui. Euh, RMC gagnait de l'argent, enfin. BFM Radio, on l'avait redressé et on s'était dit, qu'est-ce qu'on va faire pour continuer à se développer L'appel à candidature tombe au bon moment. On se dit, on est candidat et on va faire BFM Business, télévision. On dépose notre dossier, c'était le plus beau parce qu'on avait vraiment envie donc euh, sur le fond on était très précis très complet sur la forme dans la salle au CSA où il y avait tous les dossiers de candidature le nôtre est brillait. et comme il y avait tellement de gens qui avaient envie de saboter la TNT à l'époque, qui n'avaient pas envie que la TNT existe, notamment les, les groupes de télévision euh, existants à l'époque bah, notre dossier on le voyait beaucoup et pour les membres du CSA c'était finalement euh, un signal fort, l'envie parce qu'ils avaient du mal à développer euh, euh, la TNT on dépose notre dossier, on le défend personne ne croyait qu'on serait retenu, ni le CSA, ni nos concurrents, avec un peu de compassion, ils me disaient, oh Alain, pas cette fois-ci, un jour peut-être tu auras une chaîne de télé, mais pas cette fois-ci. Et puis finalement, nous on avait une analyse très précise, juridique, des conditions d'attribution des chaînes, et on était convaincu. moi j'étais convaincu, mais avec une analyse sérieuse, c'était pas de l'enthousiasme excessif, qu'on serait retenu. Et finalement, le CSA n'arrivant pas à se mettre d'accord pour donner une chaîne de plus à TF1 ou à M6, ils se disent bah, « c'est quoi le second choix ?» Et en une demi-heure, ils font l'analyse que nous on avait faite dès qu'on avait déposé le dossier de candidature, et ils nous ont choisi un nouvel entrant, et c'était une des conditions principales de l'appel à candidature, développer le pluralisme de l'information, bah, L'information, une chaîne d'information elle développe le pluralisme, l'expérience du candidat, on avait redressé RMC, on avait redressé BFM Radio, le CSA nous connaissait bien, donc j'étais sûr qu'on serait retenu. Et finalement, quand le CSA n'a pas pu donner une chaîne de plus à TF1 ou à M6, ils nous ont retenus pour une chaîne économique et financière. Puis finalement, je suis allé voir le CSA, je leur ai dit Mais il y en a déjà deux, il y en aura une sur. La... Quand il n'y a qu'une chaîne d'information sur la TNT, on a peut-être plutôt intérêt, dans l'intérêt du pluralisme, à faire une chaîne plutôt généraliste. Et comme la loi le prévoyait, on a modifié avant de la signer notre convention pour faire une chaîne généraliste et non pas une chaîne économique.
0: Bon, alors, ça en est suivi euh, des dix ans d'incroyable euh, croissance et, et de euh, euh, démonstration, en fait, que le modèle était attendu, euh, justement, et qu'il y avait euh, une vraie euh, volonté de la part des de tous les téléspectateurs d'avoir ce genre d'informations et dix ans plus tard tu entames euh, justement la session de BFM euh, à Altis euh, c'est toujours un moment extrêmement complexe pour un entrepreneur évidemment de, de vendre une société, est-ce que tu te souviens bah, évidemment tu t'en souviens mais est-ce que tu peux nous décrire euh, cette session et ce que tu as ressenti toi, ce que tu pensais qu'il fallait faire ce que peut-être tu aurais fait différemment euh, avec un peu plus de
1: recul non, moi je n'avais pas très envie de, de céder l'entreprise quand on est entrepreneur on est attaché ses collaborateurs, à ses entreprises, euh, à sa vie d'entrepreneur. Mais je sentais que les nuages euh, arrivaient au-dessus de, de, de nos têtes, euh, de, de par euh, notre taille qui était évidemment euh, euh, limitée, euh, le poids de la distribution, donc le lien avec les opérateurs télécoms, la numérotation des chaînes, moi j'avais peur qu'un jour on change de, de, de numéro, euh, l'effet de taille sur le, le marché publicitaire, la multiplication des chaînes d'infos puisque le gouvernement avait vraiment la volonté euh, de faire passer euh, LCI euh, en gratuit, puis la création de France Info TV, je me suis dit, ça ne va pas le faire. Euh, donc, euh, on a peut-être intérêt à rejoindre un actionnaire plus gros, qui a une proximité avec le monde des médias, donc un opérateur télécom, c'est ce qu'on a fait avec Altis et du point de vue de l'entreprise, euh, j'ai aucun regret. Je pense que c'était hein. une bonne décision pour assurer la poursuite de la croissance du groupe et les synergies qui se sont développées avec le groupe Télécom.
0: Alors projet futur, effectivement, euh, bon, d'une part ça continue, mais d'autre part ça continue également pour toi euh, sur, la, sur la suite. Alors euh, finalement, par la suite, tu es, es allé carrément vers les télécoms qui n'était pour le coup euh, pas forcément ce que tu avais fait directement avant, euh, puisque tu es parti euh, en, en devenant PDG de SFR. Qu'est-ce que tu gardes de cette, euh, comme souvenir de cet épisode-là Est-ce que tu pensais que c'était un intérêt, mais que tu reviendrais vers les médias Ou est-ce que tu te dis, bah oui, je vais continuer dans les télécoms, euh, c'est probablement mon futur
1: Quand on vend son entreprise à un groupe, il y a deux options. Soit on prend de la distance et euh, on souhaite s'éloigner, soit on joue le jeu du nouveau partenaire et moi je suis quelqu'un d'optimiste, de positif donc je suis dit je vais jouer le jeu avec Patrick Drahi Patrick Drahi m'avait dit tu t'occuperas de tous les médias dans le groupe ce qui, ce qui s'est passé et puis comme on s'entendait bien et comme euh, j'avais euh, certaines expériences qui pouvaient manquer dans le groupe, notamment dans le, la logique des, des, des relations institutionnelles, euh, je me suis occupé, euh, dans la partie télécom en tant que président, de toutes euh, les relations avec les institutions, de tous les appels d'offres sur le déploiement de la fibre sur le territoire euh, national, et dans un grand groupe c'est quand même intéressant de jouer un rôle euh, qui compte. Euh, et du coup, euh, ça me permettait euh, de jouer un rôle important côté de Patrick Drahi, ce qui permet de mieux vivre son intégration euh, dans un grand groupe.
0: Voilà, On connaît un petit peu mieux ton parcours maintenant, et puis on parlera évidemment de, de l'Express euh, dans, euh, dans pas trop longtemps. Et donc, euh, on va pouvoir passer à notre seconde section euh, de l'émission qui s'appelle euh, « Les passions ». Alors, ton monde à toi, on l'a compris, c'est euh, l'entrepreneuriat dans les médias. Euh, et euh, justement, euh, à 14 ans, tu tombes sur le livre, tu nous en parlais, 20 ans ça suffit et ça transforme ta vie. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui pour toi représente euh, les médias dans la vie de tous les jours Quelle est l'importance des médias C'est-à-dire qu'il y a quelques centaines d'années, on vivait sans médias euh, ou alors avec des médias très euh, sporadiques je ne sais pas, on avait des news euh, une fois par mois ou alors il y avait beaucoup de rumeurs d'ailleurs les rumeurs devaient prendre beaucoup plus de place que les infos euh, qu'est-ce qui pour toi euh, constitue la chose très importante que les médias apportent dans notre, euh, dans notre vie tous les jours euh, qui manquerait s'ils n'étaient pas là
1: ben, Je crois que le goût pour les médias c'est aussi euh, lié à une curiosité générale quand on a envie de comprendre ce qui se passe autour de soi la vie politique, euh, la vie économique, euh, ce qui se passe à l'étranger, eh bien, les médias permettent euh, de, de, de s'enrichir. Et donc euh, c'est effectivement euh, très euh, gratifiant euh, tous les matins euh, d'accumuler beaucoup d'informations euh, qui permettent euh, d'en savoir plus, de comprendre, de comprendre les coulisses. Euh, une chaîne comme BFM TV, euh, dont le slogan euh, est « Priorité au direct », d'une certaine façon, elle permet d'être là où ça se passe, euh, en bas de chez euh, soi, en Israël en ce moment, euh, euh, en Ukraine, de mieux comprendre, de voir les coulisses, euh, de voir la réalité euh, euh, de la vie quotidienne euh, aux côtés de, euh, de ceux qui, qui subissent euh, l'actualité. C'est aussi de vivre euh, la venue du roi... Euh, Charles III à Paris, euh, le pape à Marseille, euh, mais au-delà de ça, c'est de comprendre comment euh, un entrepreneur comme Elon Musk euh, fonctionne. Alors, avant les médias, il y avait déjà le livre, euh, mais c'est la même logique, c'est un enrichissement. Euh, le livre, c'est sur du plus long terme, euh, les médias, c'est sur du plus court terme, mais c'est de s'enrichir, de comprendre, et, et quand on est curieux, il bah, n'y a pas de limite
0: et alors au-delà des médias, tu as d'autres passions. Alors euh, on, on a appris qu'une euh, de tes passions, c'est de t'envoler, euh, de, de, de piloter, mais aussi de faire du ski, d'aller vite. Tu es plutôt un fonceur dans, dans toutes ces dimensions-là. Et puis euh, une autre passion qui a euh, quelques années maintenant, euh, que Rebecca va pouvoir nous détailler
2: née d'une rencontre avec Philippe Stark un peu comme un coup de foudre professionnel puisque vous avez développé une, compli une complicité forte tout de suite et une vision commune pour l'hôtellerie cette rencontre a notamment abouti à la création de Lily of the Valley, un hôtel de luxe à Saint-Tropez une sorte de consécration de votre réussite comme le font souvent les grands patrons et qui vous permet aussi de travailler avec votre fille Lucie qui pilote Lily of the Valley et ses villas un établissement qui allie élégance, design contemporain et bien-être qui vient de fêter ses 4 ans. En 2020 de vous avez lancé la version de lily à la montagne à Courchevel, un ch hôtel chalet cette fois décoré avec le designer charles zanna un univers qui ne semble pas vous déplaire même si vous dites qu'entreprendre c'est quand même souvent de l'instabilité sur une grosse base d'analyse De l'instabilité
0: sur une grosse base
1: d'analyse cette phrase. oui oui ben, l'instabilité ben, l'entrepreneur oui il vit dans l'instabilité mais dans la vie professionnelle elle est de façon générale euh assez assez instable, mais je pense qu'on a besoin d'adrénaline, donc on a besoin de prendre des risques. C'est vrai que se lancer dans l'hôtellerie à cette dimension, c'est un peu comme BFM, euh, c'est une prise de risque, mais qui est euh, quand même mûrement réfléchie. C'est vrai que quand je, je vais à l'hôtel, euh, je me dis, mais quand même, c'était risqué euh, de faire ça à côté de Saint-Tropez, euh, à la croix Valmer, sur une colline pas facile d'accès. Euh, mais c'était quand même euh, réfléchi, pensé, euh, donc, euh, donc ça fonctionne très bien. Et, et on fera un deuxième hôtel à la montagne qui ouvrira, euh, j'espère, dans deux ans. Parfait,
0: merci Alain. Alors on en sait euh, beaucoup plus sur euh, ce qui t'anime et c'est l'heure pour nous de passer à la séquence suivante. Alors Alain, tu es aujourd'hui à la tête de l'Express. Euh, donc, et, dont on fêtera bientôt les 70 ans et euh, Rebecca va pouvoir nous détailler
2: tout cela et on peut comment, quand même commencer par dire que l'Express aussi est pionnier pour avoir été le premier news magazine français et le premier journal à vulgariser les sujets économiques. Difficile de savoir par où commencer pour raconter son histoire, mais on peut peut-être dire que depuis 70 ans, l'Express a inventé et créé tant sur le fond que sur la forme. Il est né dans des petits bureaux avenue des champs élysées en supplément des échos, ça s'appelait « Les échos du samedi ». Pour le premier numéro en 1953, il y avait des sortes de bandes dessinées qui sont peut-être les ancêtres de nos infographies d'aujourd'hui. Il a aussi été l'un des premiers dans la mesure des attentes des Français et des sondages d'opinion. L'Express est aussi pionnier pour avoir dénoncé la torture pendant la guerre d'Algérie et pour s'être opposé à la censure en témoignant son engagement à la liberté de la presse et la publication d'informations sensibles. L'Express est pionnier pour son prestige international et pour avoir occupé depuis 70 ans une place cruciale dans le paysage médical. Français. Les plus grands journalistes y ont travaillé, de ses fondateurs Jean-Jacques arvanche Schrebert et Françoise Giroud jusqu'à Guillaume Dubois, passant par Christine Ockrent. Aujourd'hui. L'Express fête ses 70 ans avec vous à l'inveil, dans un contexte d'actualité mondiale bouleversante, comme vous avez pu le vivre maintes et maintes fois dans votre carrière de façon brûlante. Mais cette fois, tout un programme pour cet anniversaire charnière, qui commencera par un déjeuner à l'Elysée avec le Président, puis un colloque exceptionnel qui s'intitule « À l'image de l'Express, c'était bien hier et ce sera mieux demain ».
1: Alors, le déjeuner à l'Elysée, je n'étais pas encore au courant, mais, mais, mais je ne pense pas qu'il qu ait lieu. Le, le président, je crois qu'il va déjeuner avec la première ministre estonienne, qui sera au colloque euh, l'après-midi. Alors, l'Express, c'est une nouvelle aventure. Ce n'est pas la plus facile, parce que le monde de la presse est totalement bouleversé par la transformation digitale. Mais à ce, à ce stade de ma vie professionnelle, je me suis dit que c'était un beau projet que d'assurer la pérennité de cette marque, de ce journal qui était en grande difficulté. Depuis trois ans, on a fait un travail immense grâce aux équipes d'Éric Scholl, le directeur de, de la rédaction, et, et Diane Lemoyne, qui est la directrice générale déléguée de, de l'entreprise. Le journal va beaucoup mieux, on est passé dans le vert, on a retrouvé cette année le chemin de la croissance, et moi je m'étais dit, pour fêter les 70 ans, il faut qu'on soit en forme et qu'on soit crédible pour parler des 70 prochaines années. Donc c'est aujourd'hui euh, le cas. Le journal est en pleine transformation. Est-ce que c'est encore un hebdomadaire Je ne sais pas, parce que sur le digital, c'est de l'information en continu. Les, le public le, le plus jeune qui s'abonne au digital, je ne sais même pas s'il si, si sait que le journal a été un hebdomadaire. Lui, il a des analyses qui tombent tous les jours en continu de l'actualité mondiale, puisque notre spécialité, c'est l'analyse profonde de très grande qualité. On a des très bons journalistes. Pour que les gens soient prêts à payer, ben, il faut qu'ils aient une information exhaustive, complète, de spécialistes, d'experts, qui leur apporte beaucoup. On est l'hebdomadaire le plus cher aussi. C'est le pari que nous avons fait. Et donc, on doit amener l'information euh, précise de, de très grande qualité. Donc, c'est un, un challenge difficile. Je crois qu'on est en train de de le réussir, c'est un journal qui se diversifie on investit dans le marché des salons virtuels pour avoir une activité de service autour de, du journal qui sera un peu la marque haute couture demain, les salons virtuels et eh bien ça sera le salon de l'éducation le salon de la gestion patrimoniale le salon euh, du tourisme etc. avec la marque L'Express des activités autour de la marque principale et avec ce projet global, bah, je suis confiant
0: Merci Alain alors c'est l'heure de passer au quiz on a un petit quiz pour toi Alors, c'est notre séquence quiz maintenant et euh, voici les règles. Alors, je te pose euh, plein de questions et tu dois répondre en quelques secondes. Voilà, ça va assez vite. Est-ce que tu es prêt Prêt. C'est parti. Alors, plutôt journal ou digital
1: 100% digital.
0: Plutôt radio ou podcast Les deux. Ton émission préférée
1: À la télévision ou à la radio
0: euh, Les deux, mon capitaine.
1: À la télévision, c'est difficile, je, 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 je zappe beaucoup, donc je ne peux pas dire que j'ai des préférées. Moi, je suis toujours autour de l'information, des magazines. J'aime bien, j'ai un petit défaut, euh, dit ma femme, j'aime bien les émissions d'investigation, police, pompiers, SAMU, justice, tout euh, ça, j'aime bien ça. L'immersion. Je crois que j'aurais aimé être gendarme aussi. Très bien, ton média préféré Moi, bon, Je regarde toujours beaucoup BFM, je lis l'Express, euh, mais je consomme beaucoup de, 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 de médias... Euh, euh, tout, 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 Non-stop maintenant, hein. dès qu'on a une minute euh, On est sur son portable et on regarde Beaucoup de marques d'informations auxquelles on est abonné Donc c'est tous oui. euh, Quand tu es à Courchevel, tu es plutôt euh, à l'hôtel ou sur les pistes de ski Alors définitivement sur les pistes de ski J'ai jamais autant skié. Euh, J'arrive aujourd'hui à, aujourd à m'organiser Pour avoir un peu plus de temps Un peu plus de télétravail Mais c'est vrai que euh, je suis euh, un skieur euh, Passionné Un mot pour la sensation de piloter un avion une autre dimension, euh, en toute sécurité.
0: Plutôt 10 000 heures sur un sujet ou une heure sur mille sujets, sur 10 000 sujets
1: Non, 10 000 heures sur un sujet, c'est moi je crois beaucoup aux spécialistes. Euh, la passion, c'est aussi ça. Quand on est un passionné, euh, on a dépassé le stade de la théorie des 10 000 heures. Euh, donc, euh, définitivement, 10 000 heures, quelques sujets.
0: Quel est le meilleur souvenir de ta carrière
1: sans doute le jour où on a eu l'attribution de la fréquence pour BFM TV, où j'ai pris conscience qu'on changeait de, de, de dimension, et c'était évidemment une, autre, une nouvelle très positive.
0: Le, tu as passé le point que tous les entrepreneurs voient, qui est euh, derrière ce point, vous êtes seul. Exactement. <rire> euh, ton plus grand rêve aujourd'hui
1: Mon plus grand rêve aujourd'hui, euh, <coughs> j'en ai réalisé beaucoup, donc ça démarre pas par des rêves, ça démarre par des projets, une passion. Et finalement, on réalise un rêve qu'on ne savait pas vraiment avoir en soi. Alors euh, j'espère que euh, avec l'Express, on va connaître là aussi une aventure euh, importante. On va pas rester à, à un journal, euh, on va beaucoup se développer autour de la marque. Et donc, euh, mon rêve en ce moment, bah, c'est de réussir ce challenge qui n'était pas le plus simple.
0: Le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné
1: Do more with Très bien.
0: <rire> boucle la boucle. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, on a de l'audience. J'en ai entendu de parler. Oui, ouais, c'est sûr. Euh, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais
1: bah, Qu'il faut réaliser ses rêves dans sa vie. Quand on se lève le matin, il faut, il faut être positif, il faut croire en l'avenir. C'est pour ça que moi, je, 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 je n'adhère pas aux discours qui sont éternellement négatifs, quels que soient les sujets, y compris le climat. Euh, ceux qui disent, pour faire le lien avec ma passion pour l'aviation euh, euh, les enfants ne doivent plus rêver d'aviation c'est quand même d'une tristesse absolue de percevoir la vie comme ça, donc, euh, moi je dis plutôt à quand l'avion électrique, à quand euh, l'avion à hydrogène, mais on ne va pas reculer, on ne va pas aller vers la décroissance, il faut con continuer à croître parce que la vie doit être positive, par contre on peut croître en étant euh, euh, raisonnable, donc oui il faut réaliser ses rêves Merci de t'être prêté au jeu,
0: et puis pour terminer cette émission, nous allons écouter une musique que tu connais bien, que tu aimes bien. Alors pourquoi as-tu
1: choisi cette chanson ben, Je l'ai choisi parce que le groupe Queen, je le connaissais pas très bien, et puis euh, j'ai découvert le film euh, il y a quelques années sur Queen, je l'adorais, je, je le je vois souvent. Moi, quand il y a un truc que j'aime bien, je le consomme régulièrement. C'est comme quand je vais dans un restaurant, que j'aime bien un plat, je prends toujours le même. Ben, ce film, je le regarde régulièrement. Il est positif, là aussi. Euh, formidable euh, histoire. Et donc, euh, euh, Bohemian Rhapsody, ben, j'aime beaucoup cette chanson. J'aime bien l'écouter souvent.
0: Voilà, on termine en musique. Merci Alain. Merci Merci Frédéric pour tout, de nous avoir partagé ton expérience, tes émotions Merci. et tes apprentissages. Merci. Merci.